0: da war und da ist und für immer sein wird. Egal was kommt in der Zwischenzeit, das was man nicht sieht und noch kommen wird. Ich weiß, ich werde nie alleine sein, da wird noch jemand sein im Feuer. Direkt neben mir, da wird noch jemand sein im Wald. Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gerne alles wieder in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Und ich möchte dich jetzt bitten, oh Herr, dass du mich mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Ich möchte dich bitten, dass du mir die richtigen Worte äh, ins Herz und in den Mund legst. Ich möchte dich aber auch bitten, dass du jedem Einzelnen, äh, der das hier hört, dass du ihn segnest, äh, mit neuem Wissen und neuer Erkenntnis und neuer Weisheit und dafür möchte ich dich auch bitten, dass du jeden Zuhörer mit deinem Geist erfüllst, dass du Verständnis schenkst, geistiges Verständnis für das, worüber wir heute reden wollen, dass du sie erbaust. Ich bete einfach, Herr Jesus, dass es nicht meine Worte sind, die jetzt aus meinem Mund kommen, sondern Gottes Worte, dass alleine du durch mich sprichst, dass es keine Menschenworte sind, sondern dass alleine du mit deinem Geist durch mich redest. Danke dafür, Herr Jesus, darum bitten wir dich alle zusammen in deinem heiligen Namen. Amen. Ja, nochmal hallo zusammen. Jesus hat mir mal wieder ein neues Thema ans Herz gelegt. Und genau, deswegen, ihr kennt bestimmt die Geschichte in Daniel 3 mit Nebukadnezar. Für jemand, der die nicht kennt, Nebukadnezar war der babylonische König und er hat eine Goldene Statue anfertigen lassen, eine ganz große, hat dann ganz viele Beamte und äh, alle drum und dran Stadthalter eingeladen aus verschiedenen äh, Bezirken und äh, also es waren richtig viele ähm, und die kamen dann da halt hin und mussten, ähm, genau, hat er gesagt, dass sich jeder halt äh, vor dieser Statue äh, nieder werfen soll und sie anbeten soll. Ne? Und da waren aber auch äh, drei dabei, äh, drei Juden, ne? die, die halt dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ne? dem Gott Israels gedient haben. Und äh, genau, und alle haben sich dann, da kam ein Gong, ne? da ging äh, Musik los. Ne? Und das heißt, da haben sich alle äh, auf die Knie geschmissen und diese Statue angebetet. Ne? Aber drei Leute haben das nicht getan, diese drei Juden. Und dann haben, sind sie verraten worden an diesen König und sind dann äh, zu ihm gekommen. Und der König hat dann noch äh, zu ihnen gesagt, ähm, dass es halt so ist, äh, dass sie dass er ihnen nochmal eine Chance geben würde, wenn sie sich nochmal hinschmeißen würden äh, vor dieser äh, Statue und sie anbeten würde. Dann wird er nochmal drüber hinwegsehen, wird er nochmal ein Auge zumachen. Ähm, aber dann sagten sie zu dem König, äh, das steht in Daniel 3, Vers 17-18, bis Das steht, Unser Gott, dem wir dienen. Kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Stator niederwerfen werden. Also habt ihr, da seht ihr, was für einen starken Glauben äh, diese äh, drei äh, Israeliten gehabt haben. Ne? Hat er, aber auch wenn ihr es nicht tut, ne, ähm, musst du wissen, äh, o oh König, äh, dass also wenn der wenn der Gott Israel sie nicht rettet vor diesem Feuerofen, hat er gesagt, werden wir uns trotzdem nicht vor deinen äh, Göttern Niederwerfen, genau. Und äh, ja, dann hat äh, Nebukadnezar gesagt, okay, hat sie gefesselt, hat sogar den Ofen noch mal äh, noch, noch viel heißer gemacht, dass äh, sogar die Soldaten, ne, sogar die, äh, die, die drei in den Feuerofen reingeschmissen haben, sogar gestorben sind, ne, weil die Flammen, weil der Feuerofen so heiß war. Und äh, genau, sie sind dann in den Ofen hineingeschmissen worden. Und äh, dann steht in Daniel 3, Vers 24 bis 25, äh, steht also, nachdem sie in den Feuerofen reingeschmissen wurden, die drei, also ganz wichtig, die drei. Ähm, plötzlich sprang Neb Nebukadnezar entsetzt auf und fragte seine Beamten, haben wir nicht, haben wir nicht drei Männer äh, gefesselt in den Ofen geworfen? Und dann sagten sie, ja sicher, antworteten sie, warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen, rief der König. Sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Ne? Und da seht ihr, was passiert ist. Ne? Der Gott Abrahams, Isas und Jakobs hat diese drei gerettet. Sie sind in den Feuerofen hineingeschmissen worden, aber nichts. Sie sind später herausgekommen. Sie haben nicht mal ein bisschen, ihr kennt das selber, wenn man irgendwie mal mit dem Arm über die Kerze kommt und die Haare verbrennen, wie das schon stinkt. Ne? Ich kann euch sagen, da war gar nichts. Sie haben noch nicht mal äh, danach gerochen, äh, dass, äh, ja, dass da irgendetwas abgesenkt wurde oder sowas, ne? sondern sie waren vollkommen von diesem Feuer. Äh, beschützt worden. Ne? Und das ist wirklich das Berührendste an dieser Geschichte. Erstens ist natürlich dieser feste Glaube dieser, dieser Männer, ne? wenn man sich das, äh, ja, wenn man äh, sich das mal bedenkt, äh, wie, wie stark diese Männer im Glauben und äh, was sie für einen großen Glauben gehabt haben müssen. Ne? Und äh, der vierte Mann, ne? das war Jesus. Ne? Jesus war mit im Feuer und hat sie bewahrt. Und das Gleiche kann ich euch auch sagen. Auch wir sind heute, ne? auch heute in der Jetztzeit stehen wir im Feuer. Ne? Und jeder, der rausguckt, der wird das erkennen, dass wir auch im Feuer stehen. Ne? Nur wir entscheiden uns, ne? ob das Feuer uns, äh, wir entscheiden selber, ob das Feuer uns versenkt ne? oder ob wir unbeschadet aus dem Feuer äh, eines Tages herauskommen, ne? weil wir nämlich diesen vierten Mann bei uns haben und das ist, das ist Jesus Christus. Ne? Und heute ist das genauso. Ne? Früher war es äh, die goldene Stator, ne, die angebetet werden soll. Ne? und Aber heute das goldene Kalb der Jetztzeit, ne gibt es viele Dinge, ne, aber besonders auch der Mammon, das Geld. Ne? Das ist etwas, wo heute, was heute angebetet wird, wo, wo Menschen sich niederfallen lassen vor diesem Geld. Ne? Und äh, Gott sagt, was vor der Welt glänzt, ist vor Gott ein Gräuel. Und ich kann euch sagen, wenn wir Dinge anbeten oder verehren, was nicht Gott ist, dann kann ich euch sagen, das bringt uns in geistige Gebundenheiten und bringt uns weg vom wahren Schöpfergott. Und ich möchte euch da noch ein kleines Bild mitgeben. Es ist ja genauso hier wie mit der Impfung im Moment. Das heißt dass es viele Leute gibt, ne, die standhaft sind ne, die, oder die standhaft waren und gesagt haben, sie möchten sich nicht impfen lassen, weil sie denken, der Herr Jesus führt sie dadurch, durch, ne, dass er der vierte Mann im Feuer ist, ne, egal was passiert. Ne. Und ich muss euch aber sagen, umso größer ne, der Druck wurde, ne, umso größer der Druck von der Regierung wurde, das heißt, man konnte nicht mehr in Einzelhandel, man konnte so viele Sachen einfach nicht mehr machen, wenn man nicht geimpft wurde, man wurde halt von der Gesellschaft vollkommen ausgeschlossen, umso mehr Maßnahmen ergriffen wurden, auch gegen die Ungeimpften, ich kann euch sagen, es gab ganz viele, die vorher gesagt haben, ich werde mich niemals impfen lassen, wo ich weiß, die haben sich jetzt impfen lassen, und ich kann euch sagen, es ging nicht um etwas, wo, wo man sagt am Ende, dass wir dadurch sterben werden, ne, wenn wir das nicht tun. Ne, sondern es ging halt nur vielleicht um einen äh, Gaststättenbesuch, um einen Restaurantbesuch oder, oder solche Dinge. Ne. Und da sind schon einige äh, eingeknickt. Ne. Und da seht ihr einfach, wie, was, was sie für einen großen Glauben haben mussten, die drei. Ne, die haben, Da ging es nämlich nicht nur um einen Restaurantbesuch oder einen Kneipenbesuch oder um den Einzelhandel, sondern da ging es um ihr eigenes Leben. Ne? Und sie sind trotzdem standhaft geblieben und haben äh, ja, diese Statue äh, nicht angebetet ne? und sind halt äh, ja, haben den Willen Gottes halt getan. Und da möchte ich euch aber noch eine Bibelstelle vorlesen. Die steht in Matthäus 24, Vers 9 bis 10. Ähm, das ist eine, schon eine äh, Vorhersage äh, für den Glaubenskampf, in den wir hineinkommen werden. Ähm, dann werdet ihr gefoltert, getötet und in der ganzen Welt gehasst werden, weil ihr euch zu mir bekennt. Viele werden sich vom Glauben abwenden, einander verraten und hassen. Ne? Also da seht ihr, das ist etwas, was prophezeit ist, was passieren wird. Das heißt, es werden noch viele ähm, vom Glauben abfallen. Ne? Deswegen, dieses Bild Impfung sollte einfach nur ein Bild dafür sein, ne? ähm weil es werden später, viele Leute werden vom Glauben abfallen, ne? weil weil sie ähm, ihr Leben in Gefahr sehen. Ne? Das heißt, sie bekommen Angst, sie sehen ihr Leben in Gefahr und sagen, das ist dieser Glaube ne? oder Jesus Christus sogar selber, ist es mir nicht wert, äh, dass ich dafür äh, getötet werde. Ne? Und deswegen steht auch da, äh, dass sich viele, viele werden sich vom Glauben abwenden, aneinander verraten und hassen. Ne? Und ich kann euch sagen, ne? was jetzt vor uns liegt, ne? Ich kann euch wirklich sagen, wir werden nur diesen Weg beschreiten können, wenn Jesus mit uns kommt, wenn er der vierte Mann im Feuer ist. Ne? Weil sonst werden wir die, äh, es wird immer, der Druck wird immer größer, auch von der Regierung, es werden immer mehr Einschränkungen kommen. Und ich kann euch sagen, ähm, wir werden diesen Weg, ne, der vor uns liegt, nicht alleine schaffen, sondern wir brauchen jemanden der diesen Weg mit uns geht. Und das ist Jesus Christus. Er wird uns die Kraft geben. Er wird uns auch diesen Glauben, diesen festen Glauben schenken, dass wir auch in der größten Bedrängnis uns noch zu ihm bekennen können ne? und dass er uns da wirklich äh, durchträgt. Ne? Und deswegen kann ich euch das nur... Ähm, empfehlen. Und ganz wichtig ist, wie ich schon immer gesagt habe, wir müssen als Brüder und Schwestern, müssen wir äh, so eng uns zusammenhalten, ne? wie als wiedergeborene Christen, wir müssen uns gegenseitig unterstützen und schützen. Und wie wichtig das ist, ne? möchte ich euch auch gerne in einer äh, Bibelstelle zeigen. Die steht in Matthäus 26, Vers 31 bis 35. Da steht Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, in dieser Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. Denn in der Heiligen Schrift steht, ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe werden auseinanderlaufen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich nach Galiläa gehen und dort werdet ihr mich wiedersehen. Da beteuerte Petrus, also Petrus war ja ein äh, Jünger Jesu. Wenn sich auch alle anderen von dir abwenden, ich halte auf jeden Fall zu dir. Doch Jesus erwiderte ihm, ich versichere dir, in dieser Nacht noch, ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Auch wenn es bedeutet, dass ich mit dir sterben muss, werde ich, dich, werde ich das niemals tun, rief Petrus. Alle anderen Jünger beteuerten dies ebenfalls. Ne? Und sagen wir so, ihr, die ihr vielleicht schon mal das Evangelium gelesen habt, Ne? da wisst ihr bestimmt, wie das ausgegangen ist. Ne? Petrus hat äh, Jesus dreimal äh, verleugnet. Aber wir müssen mal uns das alles angucken. Ne? Weil er war ähm, super motiviert. Ne? Er, wollte, er hat gesagt, Jesus, wenn etwas ist, ich sterbe mit dir zusammen. Ne? Und dann war es aber, er, er hat sogar alles gegeben. Ihr wisst ja, wo, wo die... Ähm wo sie kamen und Jesus dann, äh, wo Judas ihn verraten hat, wo die Priester kamen und äh, wo sie mitnehmen wollten, ne? da hat er doch dem, äh, ich glaube vom hohen Priester, äh, einem, äh, einem anderen Priester hat er das Ohr abgeschlagen. Ne? Also da sieht man schon, er war total motiviert, er, war, er wollte hundertprozentig, wollte er. Mit Jesus in den Tod gehen. Und das hat man daran gesehen, dass er wirklich da das Schwert gezogen hat und hat, äh, hat gesagt, mir ist das egal, hat er sich bestimmt gedacht, ne, und hat gesagt, ich, ich werde mit Jesus sterben. Ne, und das ist ganz oft so auch in unserem Leben, dass wir einfach total übermotiviert sind, dass wir sagen, das, das schaffen wir alles, es, ne, ich bin auf jeden Fall dabei. Aber wenn wir in eine äh, Situation kommen, ne, wo es wirklich äh, um unser Leben geht, ne, dann ist es meistens so, oder dann kann es sein, dass wir äh, da, dass, dieses, äh, dass dieser Glaube oder dass die Angst dass die Angst den Glauben äh, überdeckt ne? und diese Stärke, die wir, die wir in uns haben, wenn es um unser eigenes Leben geht. Deswegen kann ich euch sagen, wie jeder, der das liest und sagt, oh, der Petrus, ne? das war aber ein Feigling. Ich kann euch sagen, er war kein Feigling, ne? sondern ich kann euch wirklich hundertprozentig sagen, äh, dass das jeder von uns kennt, ne? wenn er in eine Situation kommt, ne? wo es um unser Leben geht, ne? da kann man manchmal gar nicht mehr wirklich denken, sondern man, das ist einfach Instinkt, wie man sich da verhält, ne? einfach Überlebensinstinkt, ne? und jeder, der, der das sagt, oh, das hätte ich aber anders gemacht, ich kann euch sagen, das kann man wirklich, ob man das wirklich anders gemacht hätte, das kann man immer nur sagen, wenn man wirklich in dieser Situation gewesen ist, es ist genauso, wie ich euch schon erzählt habe, ich bin ein leidenschaftlicher Ninja Warrior Germany Cooker und wenn ich mir das angucke, da gibt es aber viele Leute auch wahrscheinlich, die zu Hause auf der Couch sitzen mit den Chips in der Hand und sagen, ja, das wäre ja gar kein Problem gewesen, das, das schaffe ich ja auch locker. Das ist gar kein Problem, das schaffe ich auch locker. Ne? Aber wenn sie es dann wirklich mal probieren, ne, dann ist es meistens so, dass es äh, direkt schon am ersten oder zweiten Hindernis in die Hose geht. Ne? Und genauso ist das auch mit Petrus. Ne? Ich glaube, dass wir, äh, ja, wir sehen das ja jetzt schon, ne? dass, es, äh, dass es ganz oft nicht um unseren Tod geht, äh, nur um vielleicht Einschränkungen. Und da knicken wir schon ein. Ne? Also ich kann euch sagen, das ist immer wichtig, dass wir wirklich da auch, äh, ja, wirklich... Äh, auch so darauf gucken. Ne? Und äh, wichtig ist besonders in der Zeit, weil Petrus, der wollte ja allein sein Ding machen. Ne? Und das ist nämlich, etwas ganz, ganz negatives. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns, dass wir zusammenhalten. Ne? Denn ihr habt ja gesehen, auch bei, ähm, bei Daniel gerade in dem, oder äh, in, diesem, in dem Buch Daniel, ne, wo gerade bei Nebukadnezar, wo die drei äh, Israeliten, ne, es waren auch drei. Ne? Das heißt, sie haben sich wahrscheinlich auch gegenseitig gestärkt. Und vielleicht kann auch sein, dass der eine oder andere vielleicht Zweifel gehabt hat im Herzen, kann sein, ne? das wissen wir nicht, äh, dass die anderen ihn wieder mit aufgebaut haben ne? und deswegen ist es so wichtig, ne? dass wir zusammenbleiben, damit wir nicht einknicken, ne? sondern dass wir uns gegenseitig ähm, ja äh, motivieren, dass wir uns gegenseitig Hoffnung geben, ne? dass wir uns Stärke geben äh, gemeinsam ne? und das ist nämlich auch das Wichtige, ähm, das wir äh, tun müssen. Ne? Weil ich kann euch nämlich sagen, wenn ihr nämlich auch, ihr müsst euch da Menschen suchen, die wirklich schon stärker im Glauben sind, die, die halt schon so weit sind, ne, dass sie vielleicht sowas auch, äh, auch in so einer Situation, vielleicht auch standhaft bleiben äh, könnten. Und ähm, ich kann euch sagen, wenn ihr neu im Glauben seid, das heißt, ihr eine Entscheidung getroffen habt, Jesus Christus nachzufolgen. Ich kann euch sagen, ihr seid, wie es gesagt wird, ihr werdet wieder eine Neugeburt. Das heißt, ihr seid kleine Babys im Glauben. Das heißt, ihr habt noch überhaupt gar keine Kraft. Ihr seid noch richtig schwach. Und dann ist es natürlich wichtig, dass ihr geistige Nahrung zu euch nehmen müsst. Und am Anfang, wie ist das bei Kindern, bei Babys, die bekommen erstmal. Wir kommen erst nur so Brei oder Muttermilch, ne, um, um sie erstmal daran zu gewöhnen. Ne? Und dann später irgendwann werden sie davon entwöhnt und bekommen dann auch wirklich einigermaßen feste Nahrung. Aber umso älter sie werden, umso mehr Nahrung können sie dann halt äh, für sich nehmen. Ne? Und deswegen ist es so wichtig einfach, dass wir ähm, uns erstmal am Anfang, natürlich, wenn ich als Baby bin, ne, ich bin ja total äh, aufgeschmissen. Das heißt, ich kann mich ja als Baby, wenn ich ein kleines Baby bin, kann ich mich ja nicht selber versorgen. Das geht ja nicht. Ne? Sondern ich brauche mal, ich bin angewiesen, auf meine Eltern, ne? dass die mich versorgen. Ne? Und genauso ist das auch im Glauben. Wenn ihr neu im Glauben seid, seid ihr angewiesen auf eure, auf eure äh, Brüder und Schwestern, die schon ähm, gestärkter sind im, im Glauben, die schon erwachsen sind im Glauben. Weil von ihnen könnt ihr das annehmen, von ihnen könnt ihr das Essen bekommen, was ihr braucht. Weil Gott benutzt diese Menschen, äh, diese wiedergeborenen Menschen. Er, er arbeitet durch sie und gibt euch das weiter an Essen, was ihr gerade bedarf und was ihr auch essen könnt. Weil, wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, ein Baby kannst du natürlich noch kein Schnitzel vorsehen. Setzen, ne? Deswegen immer nur das, was ihr gerade wirklich äh, auch essen könnt. Ne? Und ganz wichtig ist auch, ich habe äh, jemanden, der ist auch vor kurzem zum Glauben gekommen, ähm, wir haben zusammen gebetet, der hat äh, Jesus als Herrn und Erlöser angenommen. Ne? Und er sagt aber selber, also wir lesen auch zusammen die Bibel, ne? äh, wir haben zusammen einen Leseplan, äh, ich habe 365 Tage durch das Neue Testament. Und ich sehe da, manchmal hat er so ein paar Tage nicht gelesen, dann muss ich ihn manchmal anschreiben, muss dann sagen, oh, äh, du hast ein paar Lesungen vergessen, ne? Und dann sagt er, ja, macht er nach und dann macht er das auch. Ne? Aber dann haben wir uns letztens unterhalten und dann hat er gesagt, dass, es, dass er manchmal Zweifel hat. Auch manchmal im Herzen, und da habe ich ihm das genau erklärt, das ist natürlich klar. Ne? Ich habe gesagt, wenn du nur alle vier, fünf Tage mal in Gottes Wort liest, dann ist es natürlich so, dass du, und dann sagt er auch, wenn er Gottes Wort gelesen hat, dann ist er wieder total motiviert, dann stärkt wieder sein Glauben, das gibt ihm wieder Hoffnung, aber wenn er dann tagelang nicht liest, dann bekommt er wieder Zweifel. Und da habe ich gesagt, ja, das ist klar, dass du dann Zweifel bekommst, äh, deswegen ist es wichtig, dass wir jeden Tag uns mit Gottes Wort beschäftigen, auch wenn es nur eine kleine Lesung ist, ne? auch wenn es nur fünf Minuten am Tag sind und natürlich wichtig auch das Gebet, da kommen wir gleich auch noch zu. Ne? Das sind nämlich Sachen, die so wichtig sind, besonders wenn wir gerade neu im Glauben sind, weil, guck mal, ihr wisst das ja, wenn ich äh, äh, schon älter bin, ne? ich habe ich hab vielleicht so viel gegessen, vielleicht habe ich auch Übergewicht, ne das ist ja gar nicht schlimm, äh, und dann ist es halt so, wenn ich da mal ein, zwei, drei Tage nichts esse, ne, dann nehme ich natürlich auch ab, ne, aber es macht mir nicht so viel aus, weil ich noch genug Fettreserven habe. Ne. Aber wenn du als Baby, da hast du ja doch gar kein Fett, ne, wenn du da einfach mal nichts isst, äh, zwei, drei Tage, vier Tage, ne, dann kann es sogar sein, dass du natürlich äh, keine Fettreserven hast und sogar sterben kannst. Ne. Und ich sage, deswegen ist es so wichtig, besonders für Leute, die neu im Glauben sind, sich regelmäßig ne, mit Gottes Wort äh, zu beschäftigen, ne. Und ich kann euch dann noch ein Bild geben, ist genauso, wenn ich, äh, ich gehe oft joggen, bin dann in der letzten Zeit weniger joggen gegangen, ähm, weil ich ja viel arbeiten musste ab und zu und dann hatte ich aber jetzt Urlaub und dann bin ich jetzt die letzten Mal, war ich wieder drei, vier, fünf Mal joggen gegangen und ähm, ich bin trotzdem das erste Mal äh, direkt wieder zehn Kilometer gelaufen, ne, wo ich lange nicht gelaufen bin, äh, daran erkennt man, ne, ich musste nicht wieder bei drei anfangen oder fünf, ne, sondern ich ich konnte direkt wieder bei 10 anfangen, es war mühsamer, es war schwieriger, die ersten 1, 2, 3 Läufe, muss ich erstmal wieder reinkommen und um die Kondition, dass sie sich wieder aufbaut, ne? aber es ist natürlich äh, nicht so schwierig, als wenn du gar keine Kondition hast, nie gelaufen bist ne? und dann musst du dir natürlich alles wieder neu aufbauen ne? und genauso ist das auch im Glauben, es ist wichtig, ne? dass wir uns am Anfang Menschen suchen, die uns helfen, ne? die, uns, äh, äh, die Jesus dann benutzt, um uns wirklich im Glauben äh, zu stärken und äh, um im Glauben zu wachsen, ne? es ist ganz wichtig, ne? im Glauben und im Vertrauen auf Gott, ein Wort zu lesen. Ne? Das ist unabdinglich, ne? jeden Tag, auch wenn es, wie gesagt, nur fünf bis zehn Minuten sind. Ne? Das ist so wichtig. Und beten, ne? ganz wichtig, beten, auch wenn es immer nur... Ich habe zu ihm gesagt, ich habe gesagt, ähm, mach das doch so. Ne? Weil, ähm, weil die meisten kennen auch doch, die wissen doch gar nicht so, wie das mit dem GB zu laufen. Ich habe ihm gesagt, such dir doch jeden Tag, ne? Nur ein Gebetsanliegen aus. Ne? dass Man hat immer Menschen um einen herum, ne, die äh, gebetbedürftig sind oder selber. Ne, bete doch, habe ich gesagt, bete doch zu, einfach zu Jesus, dass er dein Glauben stärkt, dein Vertrauen oder die Disziplin schenkt, jeden Tag ein Gottes Wort zu lesen. Ne? Und äh, das ist ganz wichtig. Und nicht nur dass das, äh, dass er das macht oder ihr, ne? sondern wichtig ist, sucht euch Menschen, die schon stärker im Glauben sind, die auch noch nebenbei für euch äh, beten. Das ist nämlich was ganz, ganz äh, Wichtiges. Ne? Und ich wollte euch noch eine Bibelstelle gerne vorlesen. Die steht in Johannes 4, Vers 13 bis 14. Da steht, ähm, genau, das war, wo Jesus halt äh, ja, die Samariterin am Brunnen getroffen hat. Und äh, dann hat er gesagt, er wollte Wasser haben. Und sie hat... Äh, ja genau und dann steht da Jesus erwiderte wer dieses Wasser trinkt wird bald wieder durstig sein also das Wasser was aus dem Brunnen kommt wer aber von dem Wasser trinkt das ich ihm gebe der wird nie wieder Durst bekommen dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle des ewigen Lebens äh, die ewiges Leben schenken und das ist der Geist Gottes wenn er in euch hineinkommt er wird euch immer versorgen ne? nicht mit materiellem Wasser oder materiellem Brot ne? sondern äh, das Brot des Himmels ist die Lehre Jesu und das ist etwas ähm, wo ihr immer neu äh, gestärkt werdet nämlich durch das Wort Gottes, durch das Wort Gottes, das ist das Wichtige, ähm, dass euch das stärkt. Und auch am, bei mir war das so am Anfang, ich habe so Gottes Wort abgegrast, es hat mich so gefreut darin zu lesen und ich, ich war so hinterher, genauso wie heute auch. Ne? Also äh, da erzähle ich euch auch noch ein paar Sachen dazu, wie sich da so Sachen bei mir äh, verändert haben. Ne? Und äh, ihr müsst euch das so vorstellen, wie ein äh, ja, wie eine Waage. Das ist halt so, wenn ihr Jesus als Herrn und Erlöser annehmt, dann ist es halt so, dass ihr auf eine Waage draufsteigt. Aber die, And aber die Waage ist, ihr seid noch oben. Das heißt, das Gewicht auf der anderen Seite ist noch größer als, als euer Gewicht. Das heißt, die Waage ist auf der anderen Seite auf dem Boden. Und das könnt ihr euch so vorstellen, das sind halt die weltlichen und materiellen Dinge, die euch noch in eurem Leben gefangen halten. Die sind noch... Viel schwieriger oder sind auch schwerer als das, was ihr äh, an geistigen Schätzen euch schon gesammelt habt. Das heißt, die Waage ist unten, ihr seid oben. Ne? Und das ist ja gerade das Wichtige, dass wir anfangen, unser Leben ne, nach Gottes Wort auszurichten. Ne? Und dann wird es so sein, und uns dann aber auch von dem Materiellen abzuwenden, von dem Weltlichen. Ne? Und dann wird es so sein, dass die Waage äh, langsam sich bewegt, sich bewegt, sich bewegt. Ne? und irgendwann vielleicht, das dauert auch, ne? es ist nicht von heute auf morgen, äh, sondern es ist wirklich ein Prozess und es dauert wirklich lange, ne? dass man es schafft, sich von den weltlichen materiellen Dingen abzuwenden ne? und dann mehr auf das Geistige zu gucken, es ist wirklich ein innerer Kampf, der in jedem von euch stattfindet, es ist wirklich ein großer innerer Kampf, aber wenn dieser vierte Mann mit dabei ist im Feuer, Jesus Christus, dann kann ich euch versprechen, dann werdet ihr ganz schnell dies schaffen. Und da kann ich euch noch äh, eine Sache äh, zu erzählen, ich habe mir vor kurzem oder hier vor kurzem lief äh, hier die Weltmeisterschaft im Dartspielen. Und früher habe ich das immer gern geguckt und habe mir ein Arbeitskollege gesagt, das läuft wieder. Und äh, das habe ich mir dann auch, äh, ja, habe ich dann abends auch mal geguckt. Und äh, das, das, wo die Weltmeisterschaft stand, stattfindet, das ist in London und das heißt das Alley Pally. Ne? Da sind immer 3000 äh, Gäste und die gucken sich das da an, wie die Leute da Dart spielen. Und äh, ja, das hat mich wieder irgendwie so motiviert, äh, zu sagen, wo ich dann richtig Bock hatte. Und habe gesagt, okay, dann habe ich mir so eine Dartscheibe bestellt, so eine Profidatscheibe. Und äh, ja, dann habe ich direkt geschrieben hier äh, in meinen Status, äh, ja, sauber, ne? Äh, nächstes Jahr bin ich im Ali mit dabei, also bei der Weltmeisterschaft, ne? Und äh, ja, nach den ersten zwei Spielen äh, bin ich dann auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden und habe dann geschrieben, oh, vielleicht könnte es doch noch zwei Jahre dauern, bis ich mit äh, bei der äh, bei der Weltmeisterschaft im Elli dabei bin, ne? weil das ist dann doch nicht so einfach, wie man sich das denkt, ne. Und genauso könnt ihr euch das auch auf den Glauben, könnt ihr das auch auf den Glauben beziehen, ne? Wenn ihr ähm, anfangt, neu in den Glauben zu kommen, dann könnt ihr nicht sofort, äh, dann seid ihr nicht die, ne, die sofort äh, sich nicht fallen lassen äh, vor äh, die, die da stehen ne? von Tausenden von Menschen einfach stehen bleiben und sagen, nein, ich bete diese Statue nicht an, sondern ihr seid noch viel zu schwach im Glauben und ihr hättet euch mit hingekniet, ne, weil ihr einfach noch viel zu schwach im Glauben seid. Das ist auch wichtig zu wissen, sofort, wenn ihr Glauben kommt, ne? dann fangt ihr nicht noch an, äh, fangt ihr nicht sofort an, irgendwelche äh, Dämonen auszutreiben oder irgendwelche Kranke zu heilen, wenn ihr ihnen die Hände auflegt. Ne? Sondern ich kann euch sagen, ihr seid erstmal, ihr seid erst, fangt erstmal ganz klein an, ne? und es muss alles aufgebaut werden. Und dafür brauchen wir auch unsere ähm, Brüder und Schwestern, die schon stark sind im Glauben. Ich kann euch immer wieder sagen, sucht euch Vorbilder, die wirklich im Glauben stehen, ne? die nicht nur so tun, sondern die wirklich im Glauben stehen, auch wirklich nach, nach Gottes Wort und Lehre leben, die auch wirklich äh, da sind und wo er auch merkt, dass da die Früchte des Geistes äh, vollkommen äh, ja, nach außen hin äh, ja, heraustreten. Ne? Sucht euch solche Menschen, denn, denn die geben euch das ab. Diesen starken Glauben, den sie haben, der äh, geht auch auf euch über. Ne? Wenn ihr mit diesen Menschen zu tun habt, wenn ihr euch sie als Vorbilder nehmt, ne? und ich kann euch sagen, das ist was wirklich, äh, ja, was wirklich zählt. Und ähm, ich möchte euch noch eine Bibelstelle äh, vorlesen, die steht in Jakobus 5, Vers 13 äh, bis 16, dort steht, ähm, Leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Also, da seht ihr schon, wie wichtig das Gebet ist. Hat einer Grund zur Freude, dann soll er Gott Loblieder singen. Also, da sehen wir auch, wie wichtig das ist, auch Gott Loblieder zu singen. Denn es ist auch ja, Worship ist auch Gebet. Worship ist auch Anbetung. Man singt Gott Lob und Liebeslieder. Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihnen im Namen des Herrn mit Öl sein. Also da seht ihr, die Gemeindeleiter sind natürlich welche, äh, da wird nicht einer gerade zum Glauben kommen und äh, wird eine Woche später als Gemeindeleiter eingestellt. Ne? Sondern da sind Leute, die wirklich schon richtig äh, großes äh, Vertrauen, die, wo sie Glauben haben, wo Gottes Geist sich schon sehr, äh, ja, diese Leute schon sehr erfüllt hat. Und deswegen sind es dann ja auch die Gemeindeleiter, weil sie sind ja die Säulen der Gemeinde. Das heißt, an ihnen kann man sich festhalten, sie knicken nicht ein. Und wenn sie im festen Vertrauen beten, hört euch das an, wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken heilen. da seht ihr. Dass es nicht so ist, dass Leute, es muss natürlich auch der Glaube da sein. Der Glaube, das feste Vertrauen und der Glaube muss da sein, dass Menschen geheilt werden, wenn man für sie betet. Und deswegen, ähm, ist es auch so, dass nicht jeder äh, irgendjemand die Hände auflegen kann, der dann geheilt wird. Ne? Erstens hat es sowieso noch damit zu tun, dass es natürlich äh, der seelischen Vervollkommnung und der, der geistige positive Sinn, äh, der, der muss natürlich dahinter stehen. Das heißt, wenn manchmal ist es auch so, ähm, weil Gott ist das äh, ja, seelische Heil viel wichtiger als das körperliche Heil. Und manchmal ist auch Krankheit zugelassen, äh, damit die Seele äh, da Heil, Heil, Heilung erlebt, lebt. Ne? Und er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Also da, da sehen wir auch, dass äh, Krankheit und Schuld auch äh, etwas sind, äh, was zusammen ist, ne? was, äh, was verbindet. Ne? Also Krankheit und Schuld, da sehen wir auch, dass Sünde äh, auch die Wurzel einer Krankheit sein kann. Äh, bekennt einander also, also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Und das kann ich euch wirklich, wirklich, wirklich ja ans Herz legen, das Gebet wirklich, denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft, das wissen wir manchmal nicht, wir wissen nicht, was wir eigentlich für eine Macht haben im Gebet, also es ist so mächtig, dieses Gebet, ich habe schon so viele Gebetserhörungen erlebt und ich muss euch sagen, bei mir war aber früher auch im Gebet immer noch viel Luft nach oben und dann habe ich ganz oft dafür gebeten, habe gesagt, Jesus, ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst. Und dann ähm, ist es so, hat Jesus das so zusammengeführt, dass ich mich mit einem, äh, einem Bruder, ähm, wir haben abgemacht, weil meistens ist es ja in Gemeinden, da gibt es mal einmal die Woche, gibt es dann irgendwie Mittwochs oder so eine, einen Gebetsabend. Ne? Aber wir haben das so gemacht, dass wir sagen, wir wollten jeden Tag miteinander telefonieren äh, und äh, miteinander Beten. Somit können wir jeden Tag können wir uns Gebetsanliegen, äh, ja, können wir äh, inspiriert werden mit Gebetsanliegen und können sie sofort am Abend äh, zusammen äh, vor Gott bringen. Das heißt, ist ja klar, ne, wenn ich im Monat 30 Gebete oder 50 Gebete spreche, äh, ist natürlich. Ja, die, die Möglichkeit viel größer, dass das Gebete erhört werden, als wenn ich im Monat vielleicht drei Gebete spreche. Also es das heißt ja auch, wer viel bittet, der bekommt auch viel. Wer wenig bittet, der bekommt wenig. Wir haben es jetzt nicht jeden Tag geschafft. Ich glaube, zweimal oder dreimal haben wir es nicht geschafft am Abend, weil da was dazwischen gekommen ist. Aber sonst haben wir halt abends immer seitdem zusammen gebetet. Aber es hat nichts nur damit zu tun, sondern es hat auch mein Gebetsleben gesegnet, indem ich jetzt, auch wenn wir nicht miteinander telefoniert haben, dass ich mehrfach alleine ins Gebet gegangen bin und und dass das Gebet, die Gebete auch lange sind, dass ich so merke, ich habe so Frieden in meinem Herzen und daran erkennen wir einfach, wie wichtig das Gebet ist. Ne? Und wenn jemand kommt, ne, ob es der Staat ist oder sonst irgendjemand, ne, ob es jemand aus der Welt ist, der euch verbieten möchte zu beten. Ne? dann kann ich euch sagen, dann ist es was, dann wisst ihr hundertprozentig, dass es nicht von Gott, sondern es ist der Widersacher, der uns vom Gebet abhalten möchte. Denn ne? Das Gebet ist so etwas Heiliges, was zwischen uns und Gott ist, stellt eine Brücke her, ne? zwischen Gott und uns. Das heißt, wir können mit ihm sprechen, wir können ihm alles bitten. Also ich kann euch wirklich sagen, wie groß dieses Gebet ist. Und deswegen probiert natürlich immer der Teufel, das Gebet zu verhindern. Ne? Und da kann ich euch auch noch eine Sache sagen, ihr wisst ja, es war vor, ich weiß nicht, wie lange das her ist, da, da wurde sogar im Gottesdienst, wurde äh, verboten zu singen. Ne? Und wie ich euch schon gesagt habe, Worship ist Anbetung. Ne? Und da kann ich euch sagen, da seht ihr, ich habe meistens sowieso, meistens leise unter der Maske mitgesungen, äh, weil ich mir das nicht verbieten lasse. Ne? Und daran erkennen wir einfach, ähm, wenn jemand kommt und sagt, äh, er möchte uns verbieten, dass wir beten, ne? dass, wir, dass wir singen, dann kann ich euch sagen, dann ist das etwas, woran ich mich nicht halten kann, weil ich weiß, wie gesegnet und wie wichtig das Gebet ist. Und das möchte ich euch auch noch in einer äh, biblischen äh, Geschichte aufzeigen. Genau, die ist äh, die steht in Daniel 6. Ne? Und da ging es darum, dass, dass Daniel, Daniel persönlich, war da, er hat als Beamter mitgearbeitet. Das heißt, er war nicht bestechlich, er hat immer viele gute Dinge getan. Und deswegen, sie wollten ihn sogar über ganz viel setzen, weil er einfach so auch so begabt war, so viel Begabung von Gott geschenkt bekommen hat. Und da gab, wisst ihr ja, wie das ist. Dann gibt es immer Leute, die eifersüchtig sind. Sie sind dann halt, sie haben aber nichts gefunden. Er war nicht bestechlich oder sonst etwas. Und dann sind sie halt zum König gegangen und haben ihm gesagt haben ihm das dann halt so, ja, gesagt, wenn das, die nächsten Tage, 30 Tage, glaube ich, soll keiner eine Bitte an einen anderen, ja, abgeben dürfen, oder auch nicht an einen anderen Gott, und nur an den König selbst, und das hat der König dann abgesegnet, und als Daniel das gehört hat, also jetzt, das steht in Daniel 6, Vers 11, da steht, als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus, das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Ja, also da seht ihr auch, die Fenster standen offen. Das heißt, er hat nicht die Fenster zugemacht äh, oder hat in Gedanken gebetet, ne, sondern die Fenster waren offen ne, und er hat laut gebetet. Ne. Äh, Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wer es auch sonst dreimal am Tag äh, tat. Da seht ihr, ne, äh, die Regierung, äh, einfach der König sagte, nein, äh, keiner darf beten, ne, aber er hat es sich nicht äh, verbieten lassen. Ne? Und äh, ich glaube, dass das was ganz Wichtiges ist, ne? dass wir uns nicht äh, von Menschen oder von Weltlichem äh, zu etwas äh, ja, zwingen lassen, ähm, was gegen Gottes äh, Willen ist. Ne? Denn das wird keinen Segen haben, sondern das wird Fluch haben, wenn wir uns, äh, genau, wenn wir uns äh, zu der Welt drehen und auf das Weltliche hören, sondern wichtig ist, dass wir zu Jesus uns stellen. Ne? Und es ist so, ne? auch wenn wir dann durchs Feuer laufen müssen. Ne, kann ich euch hundertprozentig sagen, dass da Jesus Christus trotzdem mit euch immer ähm, dabei ist. Ne? Und dann sind sie ja natürlich halt zum, äh, zum König gegangen, haben, äh, aber der König war ihm wohlgesonnen. Ne? Aber sie haben halt äh, angeprangert, dass es da halt ein Gesetz gibt und dass das Gesetz äh, nicht, uh, man kann es nicht umwerfen. Und dann war es halt so, dass sie, ähm, ja, dass Daniel halt in die Löwengrube äh, geschmissen äh, wurde. Ja, und der König, obwohl er es nicht wollte, und der König ist auch nach äh, später zurück in sein äh, Gemach, hat gefastet die Nacht, hat überhaupt gar kein, mit gar keinem gesprochen, hat gebetet. Und am Ende ist er morgens dann direkt äh, dort hingelaufen. Ne? Und äh, dann steht in Daniel 6, 21, 23, steht, schon von Weitem rief er ängstlich. Ja, also da ist der König zu der äh, Löwengrube morgens direkt hingerannt. Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du unaufhörlich dienst, dich vor den Löwen retten können, da hörte er Daniel antworten, lang lebe der König. Mein Gott hat seine Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen. Darum konnten sie mir nichts anhaben. Denn Gott weiß, dass ich unschuldig bin. Und auch dir gegenüber, mein König, habe ich kein Unrecht begangen. Und da seht ihr einfach, dass Gott zu den Gerechten steht. Das heißt, wenn wir uns zu Gott stellen, stellt er sich auch zu uns. Und egal, wie die Strafe aussieht, wenn wir... In, wenn wir gerecht leben. Das heißt, wenn wir in der Wahrheit leben, wenn wir gerecht vor Gott leben, ne, dann wird er uns vor allem bewahren, beschützen. Und ihr seht, ne, die Löwen haben ihm nichts angetan, sondern er war die ganze Nacht in der Löwengrube, aber Gott hat ihn äh, vor dem Tod äh, bewahrt, weil er sich zu ihm gestellt hat. Ne? Und was daraus entstanden ist, ne, ähm, das lesen wir auch noch ähm, in Daniel 6, Vers 27 bis 28. Ähm, da steht, hiermit ordne ich an, in meinem ganzen Reich dem Gott Daniels Ehrfurcht zu erweisen. Das heißt, es war nicht nur äh, hat nicht nur zur Glaubensstärkung Daniel äh ja gereicht, ne? dass er, äh, sondern, sondern der Gott Israels, der Gott Abrahams, der Gott Jakobs, ne? ähm, also Jesus Christus, wurde damit groß gemacht, ne? äh, vor den Menschen. Hiermit ordne ich an, in meinem ganzen Reich, dem Gott Daniels Ehrfurcht zu erweisen, denn er ist der lebendige Gott, der in alle Ewigkeit regiert. Sein Reich geht niemals unter, seine Herrschaft bleibt für immer bestehen, er rettet und befreit, er verbringt Zeichen und Wunder sowohl im Himmel als auch auf der Erde. Daniel hat er aus den Klauen der Löwen gerettet. Und was meint ihr, wie viele Leute davon gehört haben äh, und vielleicht auch da so ja ihr Denken verändert wurde, dass sie an diesen Gott geglaubt haben, ne, weil er so Großes gemacht hat. Genauso wie bei äh, Nebukadnezar. Ne? Er hat ja auch gesagt, wer... Äh Wer etwas über den Gott von diesen drei sagt, äh, der, dem wird der Kopf abgeschlagen. Da ne? also seht ihr auch, was daraus entstanden ist. Ne? Und da seht ihr einfach, wenn ihr euch zu Gott stellt, ne? wenn ihr seinen Willen tut, wenn ihr auf ihn vertraut, ne? was, da, was da für eine Frucht herauskommt. Das heißt, andere Menschen haben davon gehört und sind dadurch vielleicht sogar zum Glauben gekommen an diesen Gott. Ne? Weil bei so etwas, äh, ja, so, hat, hat ja gesagt, sowas äh, kann kein anderer Gott. Ne? Und deswegen, da seht ihr schon, ähm, was daraus entstanden ist, was das für eine große Sache war, dass Daniel da wirklich standhaft geblieben ist. Und was ist mit denen passiert, die ihnen da ähm, ja, ans Messer geliefert haben? Die sind mit ihren Familien in die Löwengrube hineingeschmissen worden und die sofort haben die Löwen ihnen die Knochen zermalmt. Ne? Und da seht ihr, so wird es auch passieren, dass am Ende ähm, der Gerechte, der, der auf Gott hört, ne? er wird erhöht und die anderen werden ihre gerechte Strafe bekommen, wenn die Zeit dafür ähm, gekommen ist. Und da seht ihr einfach, wie groß Gott gemacht wird, einfach durch unsere Standhaftigkeit, durch unser Glauben, durch unser Vertrauen an ihn. Und ich kann euch sagen, am Ende werden wir uns nicht vor irgendeinem Politiker oder vor sonst jemand verantworten müssen, sondern am Ende werden wir uns vor Gott verantworten müssen. Warum wir nicht gebetet haben, warum wir kein Worship gemacht haben, warum wir nicht auf ihn vertraut haben, da werden wir uns nicht vor einem Politiker verantworten müssen, sondern wir werden uns vor... Gott, ne, vor dem allergrößten Gott, vor dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, vor Jesus Christus werden wir uns verantworten müssen, warum wir das und das nicht getan haben. Und ich kann euch sagen, ne, ich stehe lieber zu Gott ne, und werde von der Welt verurteilt, ne, als zur Welt zu stehen ne, und von Gott verurteilt zu werden. Und das kann ich euch sagen, das habe ich so tief in meinem Herzen verankert, ähm, dass ich mich niemals irgendwie beugen würde von der Welt, ne, sondern ich werde immer vom ganzen Herzen werde ich mein äh, Gott und König preisen und loben, ne? ihm vertrauen, in ihm glauben ne? und egal durch wie viel, äh, durch welches Feuer ich gehen muss, ne? ich weiß, dass Jesus Christus immer der vierte Mann bei mir ist, der immer bei mir ist, der mich durch alles durchträgt ne? und der mich, der, mir, der mich davor bewahrt, dass ich von Löwen zermalmt werde oder dass ich verbrannt werde. Ne? Und ich kann euch da noch eine... Äh, Bibelstelle vorlesen, die steht in äh, Lukas 12, äh, Vers 4 bis 5, da steht, äh, meine Freunde, habt keine Angst vor den Menschen, die euch zwar töten, aber daraus hin da darüber hinaus nichts anhaben können. Ne? Das seht ihr auch, ne? auch die, die drei, äh, die halt in die, ins Feuer geschmissen wurden, hat auch gesagt, auch wenn, wenn unser Gott uns nicht rettet, ne? ähm, das ist uns egal, ne? trotzdem werden wir nicht äh, diesen, äh, diese Statue anbeten, ne? Und deswegen, hier seht ihr warum. Meine Freunde, habt keine Angst vor den Menschen, die euch zwar töten, aber daraus, darüber hinaus nichts anhaben können. Ich will euch sagen, wen ihr wirklich fürchten sollt, fürchtet Gott, der euch nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, euch danach in die Hölle zu werfen. Ja, fürchtet ihn allein. Ne? Und das kann ich euch wirklich sagen. Am Ende, wie ich schon gesagt habe, werdet ihr euch vor ähm, Gott verantworten müssen und nicht vor den Menschen. Und äh, da kann ich euch direkt noch eine Bibelstelle äh, vorlesen. Die steht in Johannes 11, Vers 25 bis 27. Da, 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 es ging darum, ähm, genau, wo ich glaube Lazarus äh, auferstanden ist. Und dann hat Jesus gesagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Selbst wenn er stirbt. Das müsst ihr euch wirklich in eurem Herzen, äh, das müsst ihr dort mit hineinnehmen. Ich bin die Auferstehung. Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben selbst wenn er stirbt. Deswegen ist es egal, ob wir weltlich hier irgendwann sterben müssen, weil wir werden leben. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Das frage ich jeden von euch. Jeden Einzelnen spreche ich persönlich an. Glaubst du das? Und ja, Herr, antwortete ihm Martha. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes auf den wir so lange äh, gewartet haben. Ne? Und ich kann euch sagen, wir brauchen dafür Glaube, wir brauchen Kraft und wir brauchen äh, göttliche Stärke dafür. Und wie ich euch das eben mit der Waage erklärt habe, ne? ähm, das heißt, dass die weltlichen Dinge am Anfang, auch nach der Entscheidung, noch sehr viel Gewicht auf dieser Waage einnehmen. Ne? Und bei mir war das halt so, dass mich Jesus immer mehr, äh, dass er mir immer mehr gezeigt hat, wie unwichtig die weltlichen Dinge sind. Und bei mir hat sich das immer vollkommen verändert. Und trotzdem gab es noch einige Sachen, die mich äh, ja noch ziemlich gefangen gehalten haben. Zum Beispiel wie Fernsehgucken. Und äh, da habe ich gemerkt, ich hatte jahrelang hier dieses Sky und man konnte halt immer gucken, was man wollte, weil es so viel Auswahl gab. Ne? Und das hat mich wirklich so viel abgehalten manchmal. Und das ist ja auch etwas, wo ich mich immer mit auch auf das Weltliche konzentriere. Und ich habe gemerkt, es hat mich einfach in meinem Glaubensleben beeinträchtigt. Es gab Störungen und deswegen habe ich das jetzt aufgegeben. Und ich kann euch aber sagen, ich habe es jahrelang nicht geschafft, davon wegzukommen. Und dann habe ich mich ja taufen lassen im August. Und ich kann euch sagen, ich habe mich ja mit, der, mit Wasser taufen lassen im Meer auf Borkum. Und ich kann euch sagen, es ist in dem Moment nichts passiert, wo ich gedacht habe, oh, vielleicht passiert da was Großes. Ich kann euch sagen, dass nichts passiert. Also nichts, was ich jetzt so innerlich gefühlt habe. Aber ich kann euch sagen, dass Wochen ich habe schon nach Wochen gemerkt, dass da sich was verändert hat, dass mein Glaube stärker geworden ist, dass, dass Gottes Geist noch mehr in mir eingenommen hat, dass, dass viele andere Dinge einfach unwichtiger wurden, genauso wie mein Motorradführerschein. Ich habe mein Motorradführerschein gemacht und das war mir am Anfang richtig wichtig, aber ich kann euch sagen, am Elb, später, also heute, ist mir das eigentlich total unwichtig, weil es einfach, weil ich gemerkt habe, das waren vielleicht noch Sachen, die ich noch erkennen musste, dass sie unwichtig sind, weil ich sie noch im Herzen hatte und das ist einfach etwas, wo man merkt, wie wichtig auch die Taufe ist. Und durch diese Taufe, kann ich euch sagen, ist die Wippe bei mir nochmal ganz ungeklappt. Das heißt, jetzt durch die Taufe, die Zeit danach, ist jetzt auf jeden Fall das Weltliche und das Materielle ist bei mir oben. Ne? Und ich bin jetzt ich stehe jetzt unten mit dem Gewicht ne und das andere ist für mich nicht mehr äh, relevant. Ne? Und deswegen kann ich euch wirklich nur empfehlen, ne? auch wenn ihr die Entscheidung getroffen habt, Jesus nachzufolgen, ich kann euch sagen, lasst euch dann durch den Glauben, ne? lasst euch danach nochmal mit Wasser taufen. Und ich möchte euch ein, ein, ein Versprechen machen. Ne? Ich verspreche euch hier, ähm, wenn ihr euch taufen lassen wollt, ne? ähm, es ist mir egal, wo ihr in Deutschland wohnt, ne Ihr könnt mich anschreiben. Ne? Ähm, ihr habt die Möglichkeit, äh, bei der Folge unten gibt es die Möglichkeit, äh, mir eine Nachricht zu hinterlassen. Und ich verspreche euch hiermit, ne? wenn ihr euch taufen lassen wollt, also wenn das irgendwann das Wetter ein bisschen wärmer wird, Richtung Frühjahr oder Sommer, ist mir egal, ob ich 1500 Kilometer fahren muss, auch auf meine Kosten. Ich komme zu euch und ich werde euch im Namen, äh, auf den Namen von Jesus Christus taufen. Ne? Und das ist für mich wirklich ein, das eine Zusage, die ich euch wirklich hier gebe. Ähm, wenn ihr wollt, hundertprozentig schreibt mich an. Ich werde hundertprozentig dies so tun. Ne? Und das ist ja auch so, umso mehr wir im Glauben stehen, das heißt, die, es ist so, äh, ihr müsst euch das wie ein Funkgerät vorstellen. Ne? Das heißt, wir bekommen ja Informationen, weil das, was ich euch hier erzähle, das kommt ja nicht aus mir, ne? sondern das ist der Geist Gottes, der mir diese äh, Sachen eingibt. Ne? Und Ihr müsst euch das so vorstellen wie ein Funkgerät. Ne? Ihr seid ja frisch im Glauben ne? Dann, und ihr noch so viel Weltliches äh, um euch habt. Ne? Dann ist natürlich so, dass das äh, ähm, betrübt ist. Das heißt, dass ihr die, die Informationen nicht richtig bekommt, sondern das Funkgerät rauscht. Ne? Ihr hört nur abgehackt ähm, das, was ihr eigentlich hören sollt. Ne? Aber umso weniger ähm, das materielle und weltliche äh, Raum in eurem Leben hat und umso mehr das geistige in eurem Leben Raum hat, umso, umso besser wird der Funk zwischen euch und Gott. Das heißt, ihr versteht viel besser, was er euch sagen möchte, was er euch in eure Gedanken, in euer Herz legen möchte. Und deswegen ist es so wichtig. Und ähm Deswegen müssen wir aufpassen. Ne? Wir, wir, dürfen, wir müssen irgendwann diese Welt, das weltliche Materielle müssen wir überwinden, damit dieser Funk, ne? damit er wirklich optimal ist, dass wir Gott voll und ganz verstehen können. Ne? Und ähm, ich kann euch ja noch eine Sache sagen, ich bin dann, äh, wo ich meine, äh, genau, wir haben eine Auto, Autobahnfahrt gehabt mit dem Motorrad, muss man ja auch bei der Fahrschule und dann sind wir auf die Autobahn gefahren und man hat ja, wenn man fährt, hat man ja den Helm und darunter hat man ein, also man hat ein Funkgerät mit Ohrstöpseln. Und der Fahrschullehrer sagt mir dann halt immer, wo ich fahren muss. Und dann fahre ich auf der Autobahn und auf einmal höre ich da verschiedene, dann wusste ich gar nicht, was will er jetzt von mir, ne? Manchmal höre ich so rauschen, dann höre ich ihn gar nicht, dann höre ich andere Stimmen. Da dachte ich, hä? Ich war einfach total verwirrt, ne? Ich kann euch sagen, warum das war, weil wir auf der Autobahn waren und da waren andere Leute auch mit in diesem Funk drin, die LKW-Fahrer. Und da habe ich oft diese LKW-Fahrer gehört und war dann total verwirrt. Genauso ist das auch bei uns in unserem Glaubensleben. Das heißt, wenn wir viele weltliche Dinge hören oder wir Menschen suchen, die nicht in Christus sind, dann ist es so, dass dieser Funk gestört wird, dass wir andere Stimmen hören und später gar nicht mehr wissen, was jetzt überhaupt die Wahrheit ist, was Gott uns überhaupt sagen möchte. Weil wir manchmal sowas hören, dann hören wir sowas, und deswegen kann ich euch wirklich nur empfehlen, ähm, erkennt, ne, ich bete auch für euch, dass ihr erkennen mögt, äh, wie unwichtig Weltliches und Materielles ist und dass ihr euch ja, äh, zu Jesus dreht. Ne, dass ihr äh, anfangt, ne, in der Liebe, äh, in der Wahrheit äh, zu leben ne, und euer Leben an die göttliche Ordnung anzupassen. Und ich kann euch sagen, und so wird der Empfang, ob ihr betet, ob ihr euch mit Gottes Wort beschäftigt, der Empfang wird immer besser. Und das kann ich euch wirklich versprechen, bis ihr wirklich irgendwann die Worte klar und deutlich verstehen können. Das ist auch ein Gebet öfters von mir, dass ich sage, Herr Jesus, bitte lass mich immer mehr... Äh deine Stimme und deinen Willen erkennen, damit ich bis ins Detail ne, danach handeln kann. Ne? Und das ist etwas, äh, wo Gott immer hinter uns steht, ne? wo, wo wir auch unter Gottes Schutz stehen, ne? weil wir ja seine Werkzeuge sind, äh, um, um, für ihn zu, um ihn zu dienen. Ne? Und das war genauso hier bei, bei Daniel und auch bei den drei, bei den drei Israeliten. Sie, äh, ihnen ist nichts passiert. Wisst ihr warum? Weil sie nämlich Gottes Willen getan haben. Ne? Und deswegen ist ihnen nichts passiert und, und sie äh, haben Gottes Schutz genossen. Ne? Und das kann ich euch einfach nur empfehlen, ähm, Putis, ne? Und wie ich schon gesagt habe, ähm, wir bekommen Informationen aus Gottes Geist. Und meistens ist das auch so, dass ich, äh, ja, ich bekomme ja immer verschiedene Informationen auch für die für die Podcast-Folge. Manchmal äh, die letzte Folge hatte ich schon, da hatte ich schon die, hat mir Jesus schon die Idee für die nächste Folge gegeben. Aber manchmal ist das so: da bekomme ich erst die Idee äh, oder bekomme ich von Jesus erst Donnerstag oder Freitag ins Herz gelegt und Sonntag soll ja die Podcast-Folge meistens rauskommen. Und daran erkennen wir einfach. Ähm, ja, dass, dass Gott der ist, ne? der uns, wenn, wenn die Zeit gekommen ist, uns etwas gibt. Und meistens gehe ich joggen, höre mir dabei Lobpreismusik an. Das heißt, ich verbinde mich in dem Moment mit Gott selber und dann bekomme ich Informationen. Ne? Das ist müsst ihr euch auch wie ein Puzzle vorstellen. Ich bekomme immer Puzzleteile, manchmal von ein, für eine podcast von manchmal für zwei. ne Und ähm, dann ist es so, ich komme nach Hause und schreibe mir halt diese Stichworte auf, ne? damit ich das nicht vergesse. Ne? Und das sind die Eingebungen, die mir Gott schenkt. Aber wenn ich dann ähm, zum Beispiel eine Runde laufe, wo viele Menschen sind, ne, dann merke ich einfach, äh, dass dieser Kontakt, wo ich mich dann ähm, ja, eigentlich in Gottes Herz hineindenke, äh, wo ich dann merke einfach, Gott ist so, so spürbar anwesend und wenn ich mir Leute entgegenkomme, dann ist es etwas für mich, ähm, was diese Verbindung dann in dem Moment stört. Ne? Und genauso ist das auch, müsst ihr euch das in eurem Leben vorstellen. Das heißt, deswegen ist es so wichtig, ähm, Zeit für euch zu nehmen, ne? ähm, dass ihr euch einfach manchmal von nichts ablenken lässt. Kein Handy, kein Fernseher, sondern einfach vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten einfach mal hinsetzen und Gott die Möglichkeit geben, zu euch zu sprechen. Ne? Weil äh, wenn ich merke, ich laufe einen, einen Waldweg, wo, ich, wo mir keiner über den Weg läuft, ne? dann merke ich einfach, wie, wie gut diese Verbindung ist und dass sie auch nicht gestört wird. Ne? Und das ist was ganz, äh, ganz wichtig ist. Ne? Und ähm, ja, es ist so wichtig, ne? dass, wir, wie, dass das hier jetzt äh, ja, auch gesagt und, und gepredigt wird. Und ähm, auch wo ich... Ja, mich taufen gelassen habe, dann möchte ich euch nochmal meinen Taufspruch äh, vorlesen, ähm, genau, weil Gott spricht ja selber äh, durch unsere, äh, durch die Heilige Schrift spricht er ja auch zu uns, ne? Genau, und er hat zu mir gesagt, äh, äh, meine, mein äh, Taufspruch steht in der Apostelgeschichte 18, 9 bis 10, da steht, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ne? Und das ist hundertprozentig weiß ich, dass da Gott in, zu mir und in mein Leben hineingesprochen hat, dass, äh, dass ich regen soll, ne? dass ich in seinen Namen predigen soll und äh, dass mir keiner etwas anhaben kann, weil ich nämlich vom ganzem Herzen, ne? genauso wie Daniel oder auch die drei Israeliten, äh, zu Jesus stehe und auf ihn vertraue mit allem, was ich habe, egal in welche Situation ich komme. Ich bin bin jemand, der hundertprozentig dahinter steht, ihn von ganzem Herzen liebe und probiere ähm, so gut wie möglich immer bis ins Detail seinen Willen einzuhalten. Und dann sehen wir auch, wie unser Leben wirklich gesegnet ist. Ne? Ja, und ich möchte euch das heute anbieten, wenn ihr noch alleine im Feuer steht. Ne? Wenn ihr sagt, oh, das Feuer, die Flammen lodern, ne? es wird immer heißer ne? durch, durch auch alles, was um uns herum passiert. Ne? Ähm, vielleicht habt ihr auch Angst. Aber ich kann euch eins sagen, dass ihr das nicht braucht. Sondern wenn Jesus mit euch ist, dann braucht ihr keine Angst zu haben. Wenn er der vierte Mann im Feuer ist, wenn er jemand da ist, der euch begleitet. Er wird euch durch alles durchbegleiten. Und wie wir eben schon gehört haben, wir brauchen keine Angst haben vor Weltlichem oder vor den Menschen. Denn Jesus ist die Auferstehung. Wer an ihn glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wenn er lebt und glaubt an mich, der wird niemals mehr sterben. Und deswegen will ich euch heute nochmal die Möglichkeit geben dass ihr Jesus als euren Herrn und Erlöser annehmen könnt. Dass ihr ihn darum bittet, dass er euch eure Sündenschuld abnimmt, dass er euch führt, dass er euch lenkt, dass er euch leitet, dass er euch die Kraft und Stärke gibt, durch alles durchzukommen. Und das ist etwas, wodurch wir nämlich gerettet werden. Dann kann euch die Welt nichts mehr anhaben, weil ihr nämlich, im Herzen, weil Jesus in euch lebt und dass er euch und er euch das ewige Leben schenkt und ihr zu Kinder Gottes werdet. Und deswegen möchte ich euch das jetzt anbieten und euch meine Worte leihen. Und wenn ihr das wirklich jetzt im Herzen fühlt und sagt, ich möchte ein Kind Gottes werden, ich möchte diesen Weg nicht mehr alleine laufen, sondern ich möchte, dass Jesus ihn mit mir geht und am Ende, dass ihr das ewige Leben bekommt, dann lade ich euch jetzt ein, dieses Gebet von Herzen mitzubeten. Mein lieber Herr Jesus Christus, ich weiß, dass ich mich nicht selber retten kann. Ich nehme deine Einladung an, komme nun zu dir mit all meinen Sünden, Problemen und Abhängigkeiten. Ich wende mich ab von allem Bösen und wende mich zu dir, Herr Jesus. Ich glaube von ganzem Herzen, was ich nun mit meinen Worten bekenne. Du bist mein Herr, mein Erlöser und mein Gott. Ich danke dir, dass du mich als dein Kind angenommen hast. Komm in mein Herz und sei Herr meines Lebens. Ich vertraue dir und überlasse mich deiner Führung. In Jesu Namen. Amen. Ja, wenn ihr diese Entscheidung jetzt getroffen habt in eurem Herzen, dann kann ich euch gratulieren, dann seid ihr jetzt zu Kindern äh, Gottes geworden. Ne? Und ähm, gleich werde ich auch noch für euch beten. Ähm, und ich würde euch aber zum Abschluss noch einen äh, ja, ein, ein Vers, eine Bibelstelle mitgeben. Die steht in Josua 1, Vers 7 bis 9. Da steht, halte dich mutig und entschlossen an das ganze Gesetz, das dir mein Diener Mose gegeben hat. Weiche kein Stück davon ab. Dann wirst du bei allem, was du tust, Erfolg haben. Sag dir die Gebote immer wieder auf, denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen, lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Amen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dass du mir jetzt die richtigen Worte geschenkt hast. Danke für jeden Einzelnen, der sich das hier angehört hat. Ich bete dafür, dass du in jedes Leben hineinsprichst, dass du Kraft und Stärke schenkst für die kommende Zeit, dass du äh, sie Menschen zuführst, ne, die vielleicht schon stärker im Glauben sind, ne, die sie äh, mit durchtragen, ne, so wie du das möchtest, ne, dass sie nicht äh, ja, verhungern ne, aus geistiger Sicht. Ich bete dafür, Herr Jesus, dass du ihnen Kraft und Stärke gibst und besonders bete ich heute für die, die sich neu entschieden haben, dir nachzufolgen, die gerade wiedergeboren sind, die neue Kinder Gottes geworden sind. Ich bete für sie, dass du alle geistigen Ketten sprengst, dass du alle Eitlasten von ihnen nimmst. Ich bete dafür, Herr Jesus, dass du sie segnest mit deiner Liebe, dass du sie mit deinem Heiligen Geist erfüllst, dass du ihnen Kraft und Stärke gibst für die kommende Zeit, dass du sie segnest und dass du sie auch befreist von allen geistigen Gebundenheiten, die sie gefangen gehalten haben. Ich bete auch dafür, dass du ihnen hilfst, dass sie auch vergeben können, den Menschen, denen sie vielleicht noch was vorzuwerfen haben. Und ich bete auch dafür, Herr Jesus, dass du auch die seelischen Verletzungen, die sie vielleicht noch haben, aus ihrem früheren Leben, dass du sie anrührst, dass du sie, dass du sie verbindest und dass du sie heilst. Ich bete dafür, Jesus, dass du jedem, der das hört, ja dass du das jedem zu einem Segen werden lässt, dass sie sich das anhören. Oder auch, dass du Menschen motivierst, sich taufen zu lassen, dass sie auch wirklich Mut haben, dieses Angebot anzunehmen. Denn du weißt, du kennst mein Herz und du weißt, dass ich, egal wohin fahren würde, um Menschen zu taufen in deinem Namen, Herr Jesus. Und deswegen bete ich so sehr dafür, dass du in Gedanken wirkst, dass du in Herzen wirkst und dass das alles, was sie jetzt gehört haben, dass es mitten ins Herz hineingeht und dass sie erkennen mögen, dass es nicht meine Worte waren, sondern deine, Herr Jesus. Und dafür danke ich dir. In deinem heiligen Namen bete ich dafür. Amen.